0: Podcast. i podcast di Classe Editori. Una pantera rosa. Lascia sempre un guanto bianco con ricamata una P. Posso scommettere 10.000 franchi che la premura si trova a Cortina in questo momento. E forse proprio in questo locale. È il più famoso diamante che ci sia al mondo. Avvicinate. A dubbio avete visto i tumulti nelle strade. Dobbiamo servire da esempio, o cadranno altre città. Che cosa fareste se l'incarico di questa difesa fosse trasferito a voi? Vi avevo promesso un grande successo. Questo costume che indossate, questa è la mia uniforme. A Tolone ho condotto i francesi alla vittoria. Mi Vi chiamate? Napoleone. È appena cambiato il corso della mia vita, Napoleone. Io sono destinata alla grandezza. Ma chi ha il potere vede in me solo una spada. Consiglio di salire al trono come re. Vogliamo votare? Luca Vita all'Imperatore! Luca Vita all'Imperatore! Questo parassita ha tenuto il nostro mondo in ostaggio. Con il suo egotismo e la sua mancanza delle più semplici buone maniere. Voi li credete grande? Siete soltanto un bruto che non vale niente senza di me. L'Europa sta unendo tutte le sue forze contro di me. Quale sarà l'esito finale se fallirete? Vostra maestà, ci hanno scoperti. Bene. Giazzo! È una trappola! Se faccio un errore, sono il primo ad ammetterlo. Ma io non ne faccio. Cari amici di Radio Classica, Gabriele Formenti vi dà il ritrovato nella unica trasmissione in FM totalmente dedicata alla musica da film e al mondo della colonna sonora. Settimana dopo settimana siamo qui a raccontarvi i più bei film, ma anche le più belle serie TV, anche in streaming. Sempre più spazio viene dato anche allo streaming e il film di quest'oggi, peraltro, è è sicuramente emblematico eh, di un cambiamento ancora più importante e radicale. Gabriele Fremetti vi dà il ritrovato nella nostra trasmissione serale del mercoledì sera alle 19 e replica alle 23, ma salutiamo anche tutti coloro che ci ascoltano e siete in tantissimi il sabato pomeriggio nella nostra ulteriore replica alle ore 14. Ricordo che potete ascoltarci in FM in Lombardia ovunque voi siate anche in live streaming tramite sito internet radioclassica.fm. app gratuita radio classica per iOS Android e DAB allora avete ascoltato il trailer ampio spazio peraltro abbiamo dato anche sui nostri social questa trasmissione evento la prima importante di quest'anno parliamo di Napoleon ultimo grande film colossal del regista americano Ridley Scott, autore di pellicole che ormai sono davvero entrate nell'immaginario collettivo e il cui nome oggi noi associamo proprio al genere del colossal storico che di fatto Ridley Scott ha riportato in auge grazie a pellicole come Il gladiatore, Le crociate, ma anche a pellicole di fantascienza veneristiche come Alien, Blade Runner e sopravvissuto The Martian. Diremo qualcosa ovviamente che sorride di Scott molto brevemente in questa nostra puntata, ma oggi ci concentriamo appunto su Napoleon, questo docufilm, potremmo davvero chiamarlo, sulla vita straordinaria e anche, devo dire, piuttosto controversa di Napoleone Bonaparte, i cui libri di storia eh, ancora oggi continuano a narrare tanto l'epica, quindi tanto la figura epica quanto diciamo, eh, la eh, poi sua controversa decisione, no? quindi il suo tradire gli ideali della rivoluzione francese quando eh, decise di incoronarsi imperatore, tutto questo peraltro ebbe risvolti come sappiamo importanti anche a livello musicale, pensiamo solo a quello che fece Beethoven dopo che appunto eh, Napoleone eh, si incoronò no? imperatore, eh, cambiando appunto la dicitura della sua terza sinfonia eh, che doveva appunto essere dedicata a Napoleone Bonaparte e dopo questo evento Beethoven decise appunto di cancellare questa dedica sentendosi anche lui come molti altri tradito dalle originali istanze ovviamente rivoluzionarie eh, francesi. Si tratta di un grande docufilm che dura più di due ore e che mentre vi sto parlando è ancora al cinema e questa è la cosa che eh, davvero segna forse uno spartiacque perché certo ovviamente i tempi si erano sempre più abbreviati fra l'uscita nelle sale e la possibilità eh, di fruirne a casa comunamente in divano in streaming ma oggi addirittura abbiamo una concomitanza potete noleggiarlo e acquistarlo sulle principali piattaforme, quindi Prime Video... Apple TV, di fatto è una produzione Apple e poi ne parleremo, quindi eh, la cosa è sicuramente significativa fatta questa doverosa premessa e ascoltato il trailer che questa volta vi ho, diciamo così, eh, proposto in italiano, spesso lo propongo in lingua originale perché insomma trovo che abbia quel qualcosa in più ma eh, insomma per entrare anche meglio nei nostri discorsi mi pareva eh, carino invece questa volta proprio in italiano, allora ovviamente il film dal titolo Napoleon narra le vicende di Napoleone Bonaparte parte dalla sua rapida ascesa al potere fino alla sua caduta, fino poi all'esilio definitivo in mezzo al nulla in quell'isola eh, di Sant'Elena che ancora oggi è meta turistica dove buona parte trascorse gli ultimi anni della sua vita, ma molto spazio viene dato ovviamente anche alla sua storia d'amore Tormentata ma sicuramente importante con Giuseppina, Giuseppina di Bournay che fu la prima moglie di Napoleone dal 1796 al 1809 e come tale fu anche imperatrice e consorte dei francesi dal 1804 al 1809 nonché regina d'Italia dal 1805 al 1809. La trama dunque, il film si apre con gli eventi della rivoluzione francese e e con questo giovane ufficiale dell'esercito, Napoleone Bonaparte, che assiste agli ultimi eh, veramente sprazzi eh, della monarchia, quindi assiste al ghigliottinamento di Maria Maria Antonietta, E più tardi, siamo nel 1793, il leader rivoluzionario eh, Paul Barras affiderà a Napoleone il comando dell'assedio di Tolone, Eh, operazione importante e fondamentale eh, perché doveva in qualche modo appunto sancire il definitivo controllo da parte dei rivoluzionari, vittoria eh, questa di Napoleone importante che conquisterà con successo la città respingendo le navi britanniche con l'artiglieria e poi dopo la caduta di Robespierre la fine del regime del terrore, Fase storica della Rivoluzione francese che ebbe inizio proprio nel 1793, con dapprima l'imprigionamento di tutti coloro ovviamente che erano contrari o in qualche modo legati alla monarchia, e poi alla serie di eh, uccisioni, eh, eh, senza processo, sommarie, insomma, il terrore della ghigliottina, delle teste tagliate per l'appunto. La fine di questo regime porta i leader francesi, inclusi Napoleone, a cercare di ripristinare una sorta di stabilità. Napoleone eh, respinge così l'insurrezione realista del 13 vendemmiaio del 1795 acquisendo sempre più potere. Ora, la trama in realtà, non sto qui a raccontarvela perché la trovate sui libri di storia, la trama segue proprio l'ascesa inarrestabile e anche spregiudicata di Napoleone eh, Bonaparte fino a eh, quell'anno sicuramente spartiacque quello che da molti fu considerato un vero e proprio colpo di stato che porterà poi all'incoronazione di Napoleone come imperatori dei francesi eh, tutto questo ovviamente sotto legida del papa siamo nel 1804 eh, nel, durante il quale audacemente si mette la corona da solo in testa questo viene ovviamente tutto molto ben eh, romanzato e drammaticizzato nella pellicola di Ridley Scott quindi non mi soffermo oltre ovviamente nel film trovate queste grandi scene di insieme impressionanti di queste battaglie sanguinose fra tutte ovviamente la battaglia di Austerlitz l'invasione della Russia, la battaglia di Borodino, fino ad arrivare poi, come ben sappiamo, eh, alla battaglia finale di Waterloo, la grande diciamo sconfitta ovviamente eh, di eh, Napoleone eh, che affronterà l'esercito del duca di Wellington che poi sancerà di fatto l'esilio eh, sull'isola di Sant'Elena l'epilogo del film peraltro ricorda in maniera anche abbastanza cruenta e impressionante la quantità di morti che eh, le varie campagne di Napoleone porteranno a registro circa 3 milioni di persone morte durante le sue guerre. Il film è stato ampiamente elogiato ma anche molto molto criticato. Criticato forse per una non troppo accurata ricostruzione storica a livello eh, di costumi e di ambientazioni ma sicuramente elogiato per la straordinaria interpretazione che eh, di Napoleone Buonaparte fa Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix eh, ne parleremo perché, insomma, è eh, un attore, eh, nonché attivista americano, molto molto importante. Già Oscar come miglior attore nel 2020 per la sua interpretazione di Joker nell'omonimo film. Ma qui, insomma, Joaquin Phoenix realizza un'interpretazione che non lascia eh, e non vi lascerà sicuramente così, senza un, un commento, senza un'emozione. Il film è molto lungo, devo dire, può spaventare la durata, ma devo dire invece che io sono riuscito a vederlo senza problemi dall'inizio alla fine. Tutto questo grazie anche alla musica, la musica è composta da Martin Phipps che mi miscela molto sapientemente Musica originale, quindi appositamente composta per la pellicola, con musica invece di, mh, classica, o, originale, che non vi faccio ascoltare questa sera, ma che troverete, troverete nel film. Nel film t- mh, abbiamo musiche di, varie, di vari compositori, eh, io sono andato ovviamente anche a, a ricercarle, eh, abbiamo brani con il violino, brani con il eh, pianoforte, Eh, Abbiamo una bella eh, interpretazione eh, di Rameau eh, con il pianoforte di Vikingur Olafsson, eh, artista Deutsche Grammophon, solo per citarne alcuni, eh, quindi brani eh, che se, insomma se amate la musica classica sicuramente riconoscerete in questa lunga pellicola, ma ovviamente eh, oggi ci concentriamo sulla musica di Martin Phipps, andiamo subito ad ascoltare qualcosa perché mi rendo conto che sto parlando da diversi minuti forse troppi, ma del resto parliamo di un colossale e quindi ci sta che... Molte parole vengano spese. Andiamo a scuotare la musica di Martin Phipps e poi raccontiamo qualcosa su questo compositore inglese. La musica di Martin Phipps, colonna sonora originale di Napoleon, ultimo grande capolavoro di Ridley Scott, un vero e proprio colossal, due ore e trenta, anzi più di due ore e mezza di film. Mentre vi sto parlando il film è ancora in sala, eh, dovrebbe ancora essere disponibile per la visione nelle sale cinematografiche, ma è già disponibile, come dicevo, per il noleggio sulle principali piattaforme di streaming. E questo, come rimarcavo all'inizio della nostra puntata, è... Qualcosa che forse ancora non avevamo visto, si è parlato di tempi sempre più brevi eh, fra l'uscita nelle sale, la possibilità di noleggiare e o acquistare i film eh, comodamente da casa, adesso addirittura siamo arrivati alla concomitanza della pellicola sia in sala che in streaming, questo ovviamente da una parte può preoccupare, dall'altra può anche far eh, piacere, è un segno dei tempi e sicuramente un lascito anche di quello che purtroppo è successo negli scorsi anni con la pandemia. Ad ogni modo, Martin Phipps, classe 1968, è lui il compositore eh, che eh, ci regala la bella musica davvero di atmosfera. Eh, abbiamo cominciato ad ascoltarla per i film Napoleon. Martin Phipps che ha lavorato soprattutto per la televisione, anzi, devo dire, tre quarti della sua produzione sono televisive. Per quanto riguarda il film, invece, lo ritroviamo in pellicole Eh, sicuramente sicuramente di minore spessore e probabilmente il suo grande capolavoro è sicuramente Napoleon. Gli altri film sono quelli Endgame, film del 2009 diretto da Pete Travis, Harry Brown per la regia di Daniel Barber, X più Y di Morgan Matthews, The Keeping Room di Daniel Barber, sempre, Woman in Gold per la regia di Simon Curtis, La Conseguenza. The Aftermath per la regia di James Kent questa pellicola del 2019 e adesso Napoleon che è sicuramente il grande capolavoro eh, a livello musicale di Martin Phipps Napoleon dunque una produzione sicuramente importante partiamo da una citazione dello stesso Ridley Scott a proposito del suo interesse per Napoleone Uh, Ridley Scott uh, rilasciò alla stampa queste dichiarazioni Napoleone è un uomo da cui sono sempre stato affascinato è uscito dal nulla per governare tutto ma per tutto il tempo ha condotto una guerra romantica con la moglie adulta Josephine ha conquistato il mondo per cercare di riconquistare il suo amore e quando non c'era riuscito l'ha conquistato per distruggerla e nel farlo si autodistrusse visione sicuramente personalistica, personale di Ridley Scott, condivisibile o meno in qualche modo sicuramente da una visione di un personaggio storico che, come dicevamo, è a dir poco controverso. Peraltro, lo, lo ricordiamo, Napoleone Bonaparte eh, nasce ad Aiaccio, siamo eh, in Corsica e muore appunto eh, sull'isola di Sant'Elena, Longwood, protettorato eh, britannico, siamo nell'oceano Atlantico centro- meridionale nel mezzo del nulla il 5 maggio del 1821 e fu sicuramente il più importante esponente eh, della politica francese dalla rivoluzione fino appunto al 1821. 15, eh, quando eh, già dopo la disastrosa campagna di Russia eh, subirà appunto eh, la sconfitta nella battaglia di Waterloo il 18 giugno del 1815. Su di lui sono stati scritti fiumi di libri, eh, mancava però forse ancora un film capace di raccontarne L'epopea ci ha pensato Ridley Scott, che per quanto riguarda il casting, aveva scelto in un primo momento per il ruolo di Giuseppina Bournet l'attrice Jodie Corner che aveva già lavorato eh, con il regista per la pellicola The Last Duel, ma poi appunto eh, Jodie Corner abbandona il film in favore di Vanessa. Kirby scelta poi come sua sostituta. Eh, Pochi dubbi invece sul fatto che sarebbe stato ehm, per l'appunto Joaquin Phoenix a interpretare Napoleone Bonaparte, un progetto dunque che ebbe anche una gestazione a livello produttivo eh, ha avuto una gestazione non facile perché ha cambiato studio di produzione, il progetto inizialmente nelle mani della 20th Century Studios è passata poi ad Apple Studios, quindi una grande produzione Apple, grande merito da questo punto di vista, per un colossal le cui riprese sono iniziate nel febbraio del 2022 e si sono svolte in vari luoghi in Inghilterra, eh, tra le varie location ricordiamo la cattedrale di Lincoln usata come Cattedrale di Notre Dame, Stowe House, Brownham Palace, West Wicom Park, Petwork House e Bolton House. Poi riprese eh, che si spostano a Malta, eh, dove il Forte Riccasoli viene usato per girare le scene della sede di Tolone, la prima vittoria di Napoleone. Il eh, curiosità è che inizialmente la pellicola non doveva intitolarsi Napoleon, bensì doveva portare il titolo di Kitbag che deriva da un aforisma coniato dallo stesso Napoleone a proposito della giberna di un soldato durante le riprese venne usato il titolo di lavorazione Marengo in riferimento alla battaglia di Marengo che Napoleone combatté il 14 giugno del 1800 ma poi definitivamente il produttore Kevin Walsh scelse e credo ha ragione non capisco neanche il motivo per il quale eh, ci furono (coughs) dubbi in merito il titolo di eh, Napoleon Colonna sonora eh, come letter composta da Martin Phipps alla sua prima collaborazione con Ridley Scott, una con una sonora peraltro pubblicata eh, nel mese di novembre, 24 novembre dello scorso anno, novembre del 2023, due giorni dopo l'uscita del film dalla Milan eh, Records, eh, che non c'entra niente con Milano, non è un'etichetta milanese ma è un'etichetta discografica fondata da Emanuele Chambordon nel 78 Los Angeles in California, specializzata in colonna sonore e proprio in musica elettronica. E direi che a questo punto torniamo alla musica per completare questa prima parte della nostra nuova puntata della Pantera Rosa. Cari amici, ancora buona serata. Se ci state ascoltando in questo mercoledì sera alle 19, replica alle 23 o nella nostra ulteriore replica del sabato pomeriggio alle 14. Ma io direi che dobbiamo salutare tutti coloro che invece ci ascoltano on demand. Grazie alla nostra app dove potete riascoltare i vostri podcast preferiti. E oggi, insomma, senza necessità di fare spoiler perché la storia è ben nota: parliamo dell'ultimo colossal di Ridley Scott, appunto Napoleon eh, con Jacqueline Phoenix. Straordinario interprete davvero di questo storico importante, mitologico e controverso personaggio come appunto fu Napoleone Bonaparte. Ricordiamo che Joaquin Phoenix nasce nel 1974. lo avevamo già trovato nel ruolo del Cattivissimo Commodo, ve lo ricordate, imperatore romano, membro della dinastia degli Antonini, Cesare Lucio, Marco Aurelio, Commodo Antonino, Augusto, eh, nel film Il gladiatore di Ridley Scott, grande capolavoro degli anni 2000 con uno straordinario Russell Crowe. Eh, proprio questa interpretazione gli varrà la sua prima candidatura all'Oscar nella sezione Miglior Attore Non Protagonista. Oscar però poi non vinto. Nel 2006 Joaquin Phoenix eh, prende parte a Quando l'amore brucia l'anima, Walk the Line, film drammatico incentrato sulla vita del cantautore Johnny Cash, eh, dove, peraltro, dimostra anche vere, di avere disc- discrete doti canore. Eh, vincerà un Golden Globe come miglior attore, un Grammy Award e sarà candidato nuovamente all'Oscar come miglior attore. Nel 2013 invece interpreta il reduce di guerra Freddy Quell in The Master pellicola di Paul Thomas Anderson, grazie alla quale vince la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 69esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ottenendo la terza candidatura agli Oscar. The Master, altro grandissimo capolavoro, eh, film incredibile, e poi nel 2020, lo sappiamo, per la sua interpretazione di Joker dell'omonimo film, eh, riceve l'Oscar come miglior attore, il Golden Globe come miglior attore di un film drammatico. Il BAFTA sono i premi del cinema britannico come miglior attore, e anche un Critic's Choice Award e uno Screen Actor Guild Award. Come dicevamo, Joaquin Phoenix è anche un attivista, un attivista per i diritti degli animali, la pace e l'ambiente, in particolar modo, Phoenix. Eh, è grande sostenitore di tutte le lotte contro il cambiamento climatico promossa da Jane Fonda, eh, svolta ogni venerdì davanti al Capitol Hill, quindi lo troviamo in prima persona ovviamente, ovviamente attivo. Una filmografia importante la sua, il primo film suo eh, è del 1985, Space Camp, Gravità Zero eh, e poi appunto Napoleone e prima ancora beh, a paura. Come on, come on, Joker, i fratelli Sister, Maria Maddalena. Sto andando ovviamente a ritroso. Don't worry, A Beautiful Day, Rational Man, Vizio di forma, Lei eh, di Spike Jones, film capolavoro, Her, eh, su quella. Eh, Forma di intelligenza artificiale che in qualche modo precorreva sicuramente i tempi, visto che oggi l'intelligenza artificiale eh, ai noi si parla in maniera anche un, un po' preoccupante. C'era una volta New York e poi The Master, appunto, insomma, fra i suoi più importanti lavori. Torniamo però alla musica di Martin Phipps ci ascoltiamo una bella sequenza di, asco- di, di brani dalla colonna sonora per i film Napoleon e poi terminiamo, direi, con qualche curiosità relativa a Ridley Scott. La musica di Martin Phipps dunque per la corona sonora del film eh, Napoleon, grande colossa, l'ultimo grande colossa storico di Ridley Scott che appunto, mentre vi sto parlando, è ancora al cinema ma è già scaricabile tramite pagamento, cioè noleggiabile. ad un prezzo, devo dire, anche piuttosto elevato ma eh, tenendo conto del fatto che eh, il film è ancora nelle sale capiamo anche il perché di questa scelta Napoleon, film che narra le vicende, l'ascesa e la caduta di Napoleone, Bonaparte. Abbiamo detto del casting, abbiamo detto delle riprese, abbiamo detto del titolo. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche americane a partire dal 22 novembre del 2023 per essere poi distribuito su Apple TV Plus. In Italia è uscito in concomitanza praticamente con gli Stati Uniti il 23 novembre dello stesso anno. Il film, come diciamo, ha avuto un'accoglienza come dire, abbastanza equamente divisa fra chi Sostiene che questo film sia un grande capolavoro e che invece lo ha abbastanza massacrato, così possiamo, possiamo dire. Staremo a vedere, staremo intanto a vedere che cosa succederà. Forse anche le varie inesattezze storiche eh, da parte dei critici, fatte notare dai numerosi critici, hanno portato appunto a queste serie di valutazioni negative. Le, l'esperto di storia militare, ad esempio di Sky News, Andrew Roberts, ha ironizzato sull'accuratezza di soli 38 minuti sull'intera durata del film. Cioè, secondo lui il film di 2 ore e 38 presenta solo 38 minuti di fatti storici eh, accurati e realmente proposti. Ma di fatto questa critica viene e viene respinta da Ridley Scott, eh, in quanto lui non considera il film eh, un storico biografico, ma eh, più che altro una storia epica e meno drammatica in cui eh, voleva dare la sua interpretazione del personaggio e di un lungo momento sociale e politico a chi ha analizzato il suo film come un ritratto da da manuale storico Scott infatti ha risposto di aver cercato l'essenza aver cercato di ricreare le emozioni le svolte umane e politiche di Napoleone non limitandosi alla cronologia dei fatti, ma andando alle radici dei rapporti personali dei personaggi, come del resto fa anche nei suoi altri film. All'inizio del film, peraltro, troviamo eh, il momento eh, storico della ghigliottina di Maria Antonietta, che viene presentata come un'orgogliosa donna vestita di nero, con capelli scompigliati e che, comportamento fiero, non mostrando alcuna debolezza dinanzi alla folle urlante e insultante, ecco, anche questa scena è oggetto di critica, che molto forti, in quanto è noto che alla regina di Francia furono rasati i capelli e che ella era stata fatta vestire di bianco, colore obbligatorio per le regine vedove di Francia. Inoltre l'accademia francese Estelle Paranque ha messo in dubbio, l'accademica francese Estelle Paranque ha messo in dubbio la fortezza d'animo della regina, asserendo che Marie de Scott ha reso la regina un po' impavida ed esuberante, mentre in quell'occasione certamente non lo poteva essere. Ha cercato di rimanere dignitosa alla fine, ma non credo sia stata così audace. E infine la presenza di Napoleone è certamente reale, in quanto la vedova Capeto, nome col quale era nota la regina all'indomani della morte del marito, venne uccisa il 16 ottobre del 1793, mentre Napoleone era impegnato nella sede di Torone. Quindi questa è sicuramente una licenza storica, se così la possiamo chiamare, da parte di Ridley Scott, che ha voluto appunto accostare queste due importanti figure, da una parte la regina Elisabetta, dall'altra Napoleone, in un unico eh, battaglio, in un unico momento. Poi ci sono tanti ovviamente altri fatti storici, Ad esempio la pellicola mostra eh, una scena sulla battaglia delle piramidi che eh, secondo la visione e l'interpretazione del regista le truppe napoleoniche avrebbero aperto il fuoco sulle piramidi mentre lo storico inglese Dan Snow ha fortemente criticato anche questa scena anche perché pare che Napoleone non abbia mai sparato alle piramidi mentre la battaglia delle piramidi è stata combattuta alla base di queste. Insomma, che dire, ci sono poi scene veramente forti come quella del Lago Ghiacciato, nella nota battaglia dei tre imperatori, detta anche battaglia, eh, meglio nota come battaglia di Austerlitz, che fu l'ultima decisiva battaglia svoltasi durante la guerra della Terza Coalizione, Eh, scena molto forte, come molto forte, sicuramente anche la scena eh, di eh, Waterloo, della sua definitiva sconfitta. Eh, Detto questo, ehm, io direi che ehm, forse possiamo dire qualcosa su Ridley Scott, eh, il quale ehm, pare incredibile, ma non ha mai vinto un Oscar, quindi siamo in attesa ancora una volta che l'Academy in qualche modo, possa riparare a certi errori, così li chiamo io ovviamente, perché è incredibile che un regista eh, che ha creato così tanti bei film, fra cui anche il controverso, il precedente film, eh, il precedente film di Napoleon era House of Gucci, la storia della famiglia Gucci, quindi un film eh, in larga parte eh, appunto girato anche qui a Milano da dove vi stiamo parlando io l'ho trovato un film molto bello anche se è stato molto molto controverso insomma è un regista che se andate a vedere la sua cinematografia rimanete davvero stupiti dalla quantità di pellicole e soprattutto di importanti titoli diverse sono state le candidature perché già nel 92 aveva, vin- aveva ricevuto la candidatura come mio regista per Time Louise Candidatura poi replicata nel 2001 per Il Gladiatore, nel 2002 per Black Hawk Down, nel 2016 per il film sopravvissuto The Martian, ebbene niente di tutto questo si è tramutato eh, in un, un Oscar, siamo dunque in attesa, chi lo sa, che lo possa un giorno ricevere. Nel frattempo noi cari amici ci fermiamo qui, ci salutiamo con ancora un po' di musica di Martin Phipps per il film Napoleon, Grande Colossal, non potevo non raccontarvelo in questa nostra nuova puntata. Da parte di Gabriele Formenti è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto. Con i programmi di Radio Classica, La Pantera Rosa, l'unica trasmissione in FM totalmente dedicata alla musica da film, e al mondo della colonna sonora, torna dunque mercoledì prossimo alle 19, replica alle 23, e in ulteriore replica sabato pomeriggio alle 14, da parte mia dunque ancora grazie per l'ascolto, un saluto e a risentirci. signor Primula, tutti quei furti, come ho potuto farli? Beh, sapete, non è stato facile.